0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
0: حصرياً من إذاعة سبوتنيك
1: تحية <تصفيق> <تصفيق> طيبة لكم مستمعينا الكرام واهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود نصحبكم فيها اليوم أنا عماده فايلي وأنا نغم كباس والبداية بالعناوين. الجيش الأمريكي يرسل 650 مسلحاً من قصد إلى أوكرانيا
2: بيسكوف يعلن تأكيد قادة فاغنر استعدادهم مواصلة القتال من أجل وطنهم
1: أردوغان يقول لن نسمح لمن يرغبون في إفساد العلاقات مع روسيا
2: ما فرص نجاح اجتماع غاد لحل الأزمة السودانية
1: تجدد الاحتجاجات المناهضة لخطة الإصلاح القضائي في إسرائيل
2: البطريرك الراعي يحذر المسؤولين اللبنانيين من التداعيات الخطيره لاستمرار الشغور الرئاسي. لا تستمعون الى
0: برنامج بلا قيود.
1: ونبدا التفاصيل من نقل مقاتلين الى اوكرانيا، حيث كشفت مصادر خاصه لسبوتنيك عن قيام الولايات المتحده الامريكيه بنقل نحو 650 من مسلحي قوات قصد الموالية لها شرقي سوريا إلى أوكرانيا عبر إقليم كردستان العراق.
2: وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا قامت بافتتاح عدد من المراكز التدريبية في ريفي محافظتي دير الزور والحسكة بغية تحضير الملتحقين بهذه المعسكرات وتدريبهم على مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة قبيل نقلهم إلى جبهات أوكرانيا. كما قدمت مغريات مادية كبيرة نسبيا للراغبين بالقتال هناك من مسلحي قصد المدربين أساسا ومعهم بعض أبناء العشائر في مناطق شرق الفرات، إضافة إلى تجنيد عدد من مسلحي حزب العمال الكردستاني المتواجدين في إقليم كردستان العراق وقدمت لهم مبالغ مالية تصل إلى 2000 دولار أمريكي كراتب شهري لكل منهم يحصلون عليه منذ التحاق المرتزق بالتدريب داخل المعسكرات التابعة للقوات الأمريكية
1: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور كمال جفا.
3: أعتقد أن موضوع إرسال المقاتلين إلى أوكرانيا عبر طرق متعددة وخاصة إن كان فيما يتعلق بالمعلومات الواردة السابقة من إدلب عبر بعض المجموعات المسلحه التي تم ارسالها عن طريق تركيا في بدايه الصراع خلال العام الماضي وتم فتح مكاتب تسجيل وتطوع رسميه في مناطق درع الفرات او الـ 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 اي في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل التابعه لتركيا وهذا تم الاعلان عنه ونشر عدد يعني عدد من الفيديوهات باعترافها هؤلاء تؤكد انهم ذهبوا الى كرانيا اليوم يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة أشهر وبعد عن افتتاح عدة مراكز للتدريب في عده مناطق ان كان من بعض المقاتلين الذين المسجونين الذين كانوا متهمين انهم منتمين الى داعش او بعض المجموعات المقاتله التابعه لقسد من العشائر العربيه يبدو ان هذا الملف قد تم تفعيله مجددا بدات بعض المكاتب في مناطق عفوا في مناطق سيطره قسد بقبول المتطوعين و لارسالهم الى اوكرانيا، حقيقه الامر ليس مستغربا عن الولايات المتحده الامريكيه ان تعمل على زج بهؤلاء في معارك اوكرانيا سيما وانها تتراس راس الحرب في محاربه روسيا وبالتالي هي تدفع بالقوه كل القوى التي تستطيع السيطره عليها لامداد اوكرانيا بالعتاد والسلاح وارسال المتطوعين من شتى انحاء العالم ولا يعني ولا يعني لأن أوكرانيا حالياً تقود ليس فقط في أوكرانيا تقود شبكة من الحروب المتعددة ضد المصالح الروسية وضد أعدائها إن كانت في المنطقة وفي أوكرانيا لكن جبهة الصراع الأساسية اليوم أوكرانيا ولا يمكن لها إلا أن تزد بكل ما تملك من قوى وبالتالي في ضوء انكسار القوات الاوكرانيه وتحقيق الجيش الروسي هذه الانتصارات فانا استغرب هذه المعلومات هي مع انها جاءت من عده مصادر متطابقه ان كان من بعض مصادر عشاء العربيه او من بعض المصادر الاستخباراتيه او بعض المقاتلين التابعين للقسد وبالتالي البيئه ملائمه بشكل كبير جدا سبب توفر العامل البشري وتوفر القوى البشرية الهائلة والحجم البطالي الكبير الذي تشهده مناطق شمال شرق سوريا أو مناطق الفصائل التابعة التركية أو في ضوء الاتصالات المستجده والمتطوره مع هيئه تحرير الشام وابو محمد الجولاني والخط الساخن الذي تم افتتاحه وبالتالي لا نستبعد ايضا تكثيف ارسال المقاتلين ليس فقط مناطق قصد لكن الفصائل الجهاديه التي تم ان ارسلت وخاصه من مجموعه بلدان الدول الناطقه بالتركيه التي ارسلت سابقا الى الى اوكرانيا ضمن الوعود التي اطلقتها الولايات المتحده الامريكيه لمحمد الجولاني بالدفع والضغط على المجموعات الجهاديه والارهابيه الغير سوريه التي تتواجد فيه ادلب لارسالها الى اوكرانيا وبالتالي مساعدته علي رفع اسمه من قوائم الارهاب
2: وعن سبب تركيز واشنطن على المسلحين الاكراد واستخدامهم كمرتزقه يقول جفا
3: السر في ذلك ان الورقه الاخيره التي يملكها الاكراد في ضوء المشروع الذي يسأون اليه في المنطقه وخاصه ما يسمى مشروع دوله شمال شرق سوريا او كردستان الغربيه اعتقد ان الورقه الاخيره يعني التي يعول عليها الاكراد في في تنفيذ مشاريعهم التقسيميه هي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا يمكن إلا أن يكون الأكراد قد وضعوا كل أوراقهم في سلة الأمريكي، وبالتالي اليوم ضمن تنفيذ السياسات أو ما يسعون إليه لتنفيذ مشروع تقسيمي في سوريا ووصله في شمال شرق سوريا مع شمال غرب مع شمال العراق أو ما يسمى كردستان الغربية أو الشرقية وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تستغل وتبتز الأكراد في تحقيق مشروعهم الانفصالي وفي تحقيق you وترسيخ دولتهم المعهودة إلا أن تبتزوم إلى آخر جندي وبالتالي ليس مستغرباً أن يسعى هؤلاء لتنفيذ كل السياسات التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذها في إدارة حروبها عبر الأدوات والتحاشي التحاشي الصدام المباشر في كل جبهات ساخنة في العالم وبالتالي لا نستغرب أن يكون الأكراد جنود اوفياء للولايات المتحدة الأمريكية لأن لم يبقى لهم إلا هذا الحليف لترسيخ وجودهم وما يسمى توطين الدولة التي وعدتهم بها في شمال شرق سوريا والتي يتعارض مع كل دول الأقليم وخاصة تركيا وسوريا وإيران والعراق وبالتالي أنا أعتقد نزيد من المقاتلين والمتطوعين سيتم ارسالهم عبر كردستان العراق او عبر شمال شرق سوريا لانهم سينفذون كل ما تطلبه الولايات المتحده الامريكيه منهم وبدقه.
1: وعن الاسباب التي تدفع ببعض المجموعات الكرديه للخدمه كمرتزقه لدى الامريكيين في اوكرانيا يقول جفا؟
3: ان المجموعات الكرديه وفي ضوء البطاله التي يعاني من تعاني من المنطقه وانسداد الافق لعمليات التطوير والازدهار وسيما الوضع الاقتصادي المتردي المتردي في كل المنطقه في سوريا والعراق او شمال غرب سوريا او مناطق سيطرت التركي التركي او مناطق سيطره الفصائل الترك التركيه او هيئه تحرير اعتقد الخصبه ملائمه جدا لتامين اعداد كبيره بعشرات وربما ربما يصل العدد في ظل في ظل هذه الاغراءات الماليه الى 100000 مقاتل تستطيع الولايات المتحده الامريكيه ان تستغلهم وتذهب الى بهم الى اوكرانيا الى جبهات القتال ل. قرأت الجيش الروسي سيما أن الآداف الاستراتيجية فيما يتعلق بمن انقفض على الدولة السورية أو حمل السلاح ضد السوري الدولة السورية قد أسقطت بالكامل ولم يعد هناك لا ارتكاسات دينية ولا مشروع حرية ولا مشروع انفتاح اقتصادي ولا مشروع تعددية سياسية في كل الدول التي قامت بها صراعات ضمن الأنوان العريض وما يسمى الربيع العربي
2: كانت هذه مداخلة الخبير العسكري استراتيجيه الدكتور كمال جفا
1: بصراحه نغم يعني الولايات المتحده الامريكيه لها خبره طويله في تنظيم واعداد المرتزقه واستخدامهم في كل دول العالم والان يعني تريد القوات الامريكيه استخدام الجماعات الارهابيه قوات قسد الاكراد مستغله خصوصا يعني مثلا فيما يخص الاكراد كما شرح لنا الدكتور كمال جفا استغلال الوضع الاقتصادي المعيش الصعب وارسال هؤلاء المسلحين الى اوكرانيا ليدافعوا عن النظام الاوكراني النظام النازي الاوكراني خدمه للولايات المتحده الامريكيه ولاجندتها
2: بالفعل عماد يعني حتى انهم هم استخدموهم في دولنا العربيه حتى ان الشعب العربي بشكل عام في المناطق التي استخدموها ذاق الويلات منهم وقتل ابنائنا وسرق ونهب ثرواتنا واحرق قمحنا يعني الدواريه كانوا
1: يبعثوهم يعني عبر الحدود التركيه الاف الجهاديين ويسمونهم جهاديين بين قوسين
2: يعني ولا تخفي الولايات المتحده هذا الموضوع لانه القوات الامريكيه نفسها في سوريا صرحت بانها تشكل تشكيلات مسلحه جديده وتسميها تحت مسميات اخرى ولا تنسبها الى الارهاب والى اخره يعني تغطي افعالها بهذه الطريقه هو من
1: ذلك يعلنون في الاعلام ولدى امريكا يعني اله اعلاميه ضخمه يتحدثون عن التحالف الدولي لمكافحه الارهاب وكانوا يعني في كل جولاتهم يدعمون هذه المجموعات الارهابيه لا يحاربونها بل يدعمونها في سوريا كانوا يعني يقذفون إليها من المواد الغذائية والسلاح وغيره هذا كله موجود يعني وموثق
2: وأريد أن أشير هنا أنه المعلومات أيضا تقول بأن الاستخبارات الأوكرانية والأمريكية يريدان استهداف القوات الروسية في سوريا من خلال هذه الجماعات يعني يسلطون هذه الجماعات وهذا المرتزقة ليس في أوكرانيا ضد روسيا وإنما أيضا في سوريا ضد روسيا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
1: ونبقى في الملف الاوكراني واخر التطورات السياسيه والميدانيه إذ اكد المتحدث باسم الرئاسه الروسيه ديمتري بيسكوف ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع مع قاده فاغنر الذين اكدوا استعدادهم مواصله القتال من اجل وطنهم وانهم من انصار الرئيس الروسي المخلصين وقال بيسكوف ان هذا الاجتماع عقد في الكرملين في 29 من يونيو حزيران الماضي حيث دعا بوتين 35 قائدا من فاغنر بمن فيهم رئيس الشركة العسكرية يفجيني بريجوجين حيث تمت مناقشة أحداث الرابع والعشرين من يونيو
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بشؤون روسيا والقوقاز الدكتور باسل الحاج جاسم أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود أهلا بكم أهلا وسهلا. نبدأ من إعلام بسكوف لاجتماع بين بوتين وقادة فاغنر يعني هل يمكن أن نفهم من ذلك أنهم بعد هذا الاجتماع وأعلانهم الولاء لروسيا والرئيس الروسي أن المسألة حلت بالكامل ويمكن أن يعودوا إلى الميدان الأوكراني؟
4: في الورقة يعني الكثير من الغموض خيم على الأحداث التي شهدتها روسيا أواخر الشهر الماضي عندما أعلن قائد مجموعة باجنر. تمرده والعسكر الذي لاحقا تراجع عنه بعد وساطة بلاروسية وأيضا بعد العفو الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشرح بأنه لم يكن يقصد التمرد بقدر ما هو مسيرة سلام ضد أشخاص بعينهم وطبعا هذا كان على خلفية الكثير من التراكمات التي شهدها الإعلام لأنها كانت بشكل واضح بهجوم من بريغوجين على قيادات وزارة الدفاع الروسية في روسيا بالتأكيد الموضوع يبدو أنه انتهى وما أعلان الكرملين اليوم عن هذه اللقاءات قاد في فاغنر استمرار قتالهم من أجل الوطن والعفو الروسي الذي شملهم مع ضمانات أخرى يبدو أن الملف بالتأكيد صفحته قد تم طيها في روسيا لكن تأثيرات وتزاعيات ذلك على صورة روسيا يبدو أنها ستستمر طويلا لأننا نشهد الإعلام الغربي لا يكاد يمر يوم منذ تلك الأحداث إلا وينشر سواء عن نشاطات باغنر خارج روسيا الأماكن التي كانت مخصصة لهم في بيلاروسيا بالتالي هذا الارتداد توقع أنه سيستمر طويلا
1: طيب دكتور باسل عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اجتماعا وزاريا للحوار بين روسيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعني اليوم في العاصمة الروسية موسكو ماذا يمكن أن تقدم دول الخليج في إطار الأزمة الأوكرانية برأيك؟
4: دول الخليج خصوصا الإمارات والسعودية سبق وقدمت دور هام في موضوع تبادل الأسرة كان لها وساطة ووساطة ناجحة أشادت بها موسكو وأيضا كييف بالإضافة طبعا لأن معظم دول الخليج لو نلاحظ تأخذ موقف متوازن حيادي في هذه الأزمة أو هذا الصراع الواسع الذي يتمثل اليوم ب شيء مشابه لايام الحرب البارده بين موسكو والغرب، دول الخليج بالعموم موقفها او معظم هذه الدول موقفها حيادي واتمرت بعلاقاتها مع موسكو وايضا لم تقطع علاقاتها مع كييف، بالاضافه طبعا للتعاون في اتفاق اوبيك بلس بخصوص اسعار النفط وخفض الكميات، ايضا هناك تعاون ناجح بين عواصم خليجيه وموسكو. لذلك هذا مؤشر على استمرار التعاون وعدم تاثر هذه الدول حتى اليوم بالحمله الغربيه او الاصطفاف الذي تحاول الولايات المتحده الامريكيه جمع اكبر قدر من الدول ضد موسكو
2: نعم ايضا البيت الابيض يقول ان اوكرانيا قدمت له ضمانات بخصوص استخدام الذخائر العنقوديه وانت تعرف انها محرمه دوليا وان روسيا لديها مثل هذه الذخائر يعني كيف يمكن ضمان اسلحه محرمه دوليا بانه نتائجها وانعكاساتها ستكون مثلا محدوده ونحن نتكلم عن امر خطير كهذا.
4: لا يمكن الاعتماد على اي ضمان في هذا السياق سبق وهناك تجارب كثيره خصوصا الولايات المتحده الامريكيه استخدمت هذا السلاح في العديد من الدول. في العراق مثلا ومعروفه التداعيات الكارثيه انسانيا وبيئيا واليوم يعني لو ننظر
1: واسرائيل استخدمته في جنوب لبنان في عام 2006 بعد خروجها عفوا عن المقاطعه
4: صحيح بالضبط اسرائيل ايضا استخدمته اليوم من الناحيه القانونيه لا يوجد شيء يمنع الولايات المتحده الامريكيه من امداد اوكرانيا بهذا النوع من القنابل او المتفجرات باعتبار أنها لم توقع على اتفاقية أوسلو أعتقد عام 2008 التي تمنع تصنيع ونقل واستخدام القنابل العنقودية أيضا من الناحية الداخلية للداخل الأمريكي تستطيع أن تبرر هذا بأنها تدافع أو حاجة للأمن القومي الأمريكي لذلك لا يوجد شيء يردعها من تنفيذ وعودها والوعد الأوكراني لا أعتقد أنه يملك أي شيء من امكانيه التنفيذة لان هذه الاسلحه يعني هي مخصصه للاستخدام المستهدف المدني لانها لن تنفجر بشكل كامل معروفه نسبه نسبه كبيره احيانا من هذه القنابل لا تنفجر واضرارها تبدا من الجو وصولا للارض او حتى في البحيرات والانهار يعني اذا لم يرتطم جسم او معدات عسكريه بها اي جسم بشري او كائن حي اخر يرتطم يعني سيتضرر لذلك الحديث عن عدم استخدامها ضد المدنيين ليس له اساس من الصحه ايضا هذا السلاح لا يظهر يعني كما ذهبت معظم التحليلات بانها تريد ان تعوض ربما عدم قدره الهجوم الاوكراني المضاد الذي طال الحديث عنه على تحقيق نتائج بقدر ما يظهر ربما استراتيجيه امريكيه في التعامل مع موضوع التسليح لاوكرانيا لو نلاحظ انها تعتمد على مراحل بحيث انها تتجاوز الخطوط الحمراء الروسيه بدون ان تستفز روسيا بالطريقه التدريجيه يعني لو منذ بدايه الحرب زودت اوكرانيا بمثل هذا السلاح لراينا ردات الفعل الروسيه اكبر بكثير او حتى الدبابات انظمه الدفاع الجوي لكنها بدات بالكثير من المحظورات بدأت تذكر بصواريخ جافلين، لاحقا هيمر كلها محدوده، لاحقا وجدنا الدبابات بدأت تدخل، اليوم الحديث عن قنابل عنقوديه، مرحله تدريجيه وفق متطلبات ما تراه للجنود الاوكران وتدريباتهم وقدرتهم على استخدامها، وهي بذلك تتجاوز الخطوط الحمراء الروسيه بدون احداث صدمه او استفزاز مفاجئ لروسيا، وحتى الان يبدو انها نجحت. بهذه
1: الاستراتيجيه. نعم، الخبير في شؤون روسيا والقوقاز الدكتور باسل الحج جاسم، شكرا جزيلا لك دكتور باسل.
4: شكرا
2: لكم، يعطيكم العافية. وللخوض أكثر في الملف الأوكراني ينضم إلينا عبر الهاتف، الخبير بالشؤون الأوروبية الدكتور عبد المسيح الشامي. أهلا بك في برنامج بلا قيود. تحياتي لك وشكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا بك، يعني تداولت وسائل الإعلام أن ألمانيا والولايات المتحدة ترفضان. انضمام أوكرانيا للناتو ما السبب برأيك هل هي خشية مواجهة مباشرة مع روسيا؟
5: يعني أعتقد هذا السبب الأساسي بكل الأحوال أعتقد أن ال- ال- الكلام والموقف الأمريكي من هذه المعركة واضح منذ البدء هي تريد حروب بالوكالة هي لا تريد أن تدخل بشكل مباشر في هذه المعركة خشية من المواجهة المباشرة مع روسيا والأمر ذاته طبعا بالنسبة لألمانيا لذلك كانوا ربما رددوا منذ بداية الحرب وحتى الآن أنهم ليسوا طرف طبعا هم يديرون الحرب بشكل كامل هم يعني الطرف الحقيقي في هذه المواجهة ولكن كالعادة أمريكا يعني هذا يندرج بما أو تحت ما يسمى اليوم بالجيل الرابع من الحروب الحروب بالوكالة أمريكا لم تعد تشن حروبها بنفسها لا تريد أن تخسر الجنود و يعني حتى بالنسبه للعتاد بشكل او باخر ربما ما لا يعرفه الكثيرون ان القسم الاكبر من السلاح الذي ترسله امريكا الى الى اوكرانيا لا تدفع ثمنه يعني لا تتبرع به تبرع بل هي فواتير ترسل الى الاتحاد الاوروبي والاتحاد الاوروبي هو يعني الموكل بدفع هذه هذه النفقات فامريكا لا تريد ان تدخل بشكل مباشر والدخول يعني ودخول اوكرانيا الى الناتو يعني وفق البند الخامس من قانون هذا الحلف انه يجب على الدول الاخرى اذا في حال يعني كان هنالك حرب على اي عضو من اعضاء الحلف ان يدخل ويشارك في هذه المعركه بشكل مباشر وهذا امر خطير طبعا بالنسبه لهون وخصوصا ان روسيا اثبتت اليوم بعد سنه ونصف بانها قادره على هذه المواجهه وبانها لم تستعمل ربما الا جزء القليل من ترسانتها ومن قوتها العسكريه وبالتالي الولايات المتحده واوروبا تخشى هذه المواجهه بشكل مباشر وهذا ربما السبب الاساسي لرفض ادخال أوكرانيا إلى حلف الناتو
1: نعم لكن روسيا أكدت أن المفاوضات بشأن أوكرانيا أصبحت مستحيلة في الوقت الراهن يعني برأيك ما هي الأسباب والنتائج لتوقف المفاوضات
5: يعني أولا ربما السبب الأساسي والأهم في هذا السياق هو أن روسيا على ما يبدو تعرف ومقتنعه تماما بأنه لا يوجد نية حقيقية عند الطرف الآخر وخصوصاً أوكرانيا ومن يعني يتحكم بالقرار الأمريكي بأن يدخلوا بمفاوضات يعني مفاوضات حقيقية لحل هذه الأزمة تبقى ودخلت روسيا مع أوكرانيا بمفاوضات ووصلت إلى حلول وحتى وافقت عليها أوكرانيا في تلك جرت في تركيا على ما أعتقد. والولايات المتحده عطلت هذه الاتفاقيه، عطلت هذا التفاوض، ولذلك النية بالاساس غير موجوده، وهذا امر تعرفه روسيا وتعيش بشكل مباشر. الشيء الاخر طبعا بعد هذا الكم، بعد هذا الثمن الكبير الذي دفع لا يمكن القبول ب يعني الشروط التي يعني يتمسك ما زالت تتمسك بها اوكرانيا وتتمسك بها الاطراف بالعوده الى يعني شروط او ظروف ما قبل الحرب هذا الامر لم يعد ممكن بشكل او باخر. كل هذه الامور اعتقد انها يعني تحول دون موافقه روسيا على الدخول بمفاوضات بشروط مسبقه اولا وبافق غير واضح بكل الاحوال وبنيه ايضا مبيته لعدم إنتاج اي حل سياسي. المشروع الامريكي والنيه الامريكيه واضحه هي تريد حرب يعني غير محدوده الامد. حرب استنزاف للكل وليس لها مانع بان تتذمر اوكرانيا عن بكره ابيها او روسيا عن بكره ابيها وحتى ان تتذمر وان اقتصاد الاوروبي طالما انهم يدفعون الفواتير بالنتيجه هذه معركه وجود بالنسبه لامريكا وقضيه التفاوض بعد كل ما دفعته ايضا من اسنان اعتقد انه غير وارد هي تريد بشكل او باخر النيل من روسيا ووقف هذه الحرب تحت اي شعار وباسلوب مفاوضات او غير مفاوضات اعتقد انه سوف يكشف حقيقه ان العالم تغير، ان امريكا لم تعد امريكا التي كانت سابقا، هي تحاول الهروب من هذه من هذا هذه الحقيقه وربما ما زالت تراهن على نصر عسكري بشكل او باخر، رغم اليوم محدوديه وعدم امكانيه ربما تحقيق هذا الحلم، ولكن بكل الاحوال التسليم بالحل السياسي ايا كانت طريقته مفاوضات او ايا كان ليس لا يصب في خانه مصلحه امريكا ولذلك امريكا سوف ترفض بكل الاحوال اي مبادرات واي فرص
2: الحدود. يعني المفاوضات مؤجله وخبير وجندي سابق في البحريه الامريكيه قال انه الهجوم المضاد يتجه نحو كارثه. لماذا برايك يراهن الغرب على هذا الحصان الخاسر ان صح التعبير يعني ألمانيا مثلاً ربطتها بروسيا علاقات جيدة في حقبة ميركل عندما كانت مستشارة لماذا اليوم الغرب وألمانيا يعني يريدان إن صح التعبير المراهنة على هذا الميدان إن كانوا هم يعلمون جيداً أن الخسائر كبيرة يرسلون ذخائر عنقودية يصعدون اكثر واكثر.
5: يعني هذه نقطه مهمه بكل الاحوال يعني اولا يجب ان نفصل بين امرين بين بالغرب ليس ليس وجه واحد وليس كتله واحده، الغرب الامريكي البريطاني شيء والغرب الاوروبي شيء اخر، امريكا هي حرب امريكيه، يعني لنكون ايضا واضحين في هذا الامر، هي حرب امريكيه، الغرب طبعا له مصالح مع امريكا حتى يعني سابقا ولكن اليوم معادله المصالح مع امريكا اعتقد انها اختلفت تماما ولكن المهم بهذا الامر ان الغرب الاوروبي لا يملك قراره بيدي وفي الحقيقه كما تفضلت يعني المانيا وحتى الاتحاد الاوروبي في الحقبه السابقه على مدى العقدين الماضيين على الاقل يعني بنى علاقه متينه وقويه ومفيده جدا لاوروبا مدت أوروبا بكل وسائل الحياة وحقيقة حقنتها حقيقة حقنتها بكسير الشباب كما يقال يعني هذه القارة العجوز كانت بحاجة إلى المواد الأولية إلى الدعم الروسي إلى النفط الروسي إلى الطاقة لكي تستعيد قوتها وهي أخذتها ولكن اليوم بعد قتل علاقات نرى الأمور أين إلى أين تصل الإصرار على الخيار العسكري هو خيار أمريكي. والسبب كما قلنا ان امريكا لم يعد لديها اي خيارات اخرى بعد فشل الرهان يعني كان هنالك ثلاث استراتي او ثلاث معارك او جبهات مفتوحه مع روسيا الجبهات كلها تقريبا انتهت في فوز او يعني شبه نصر حتى لا حتى لا نكون مبالغين شبه نصر روسي على الصعيد الاقتصادي استطاعت روسيا قلب المعادله ضد الغرب وضد امريكا وضد يعني التحالف الغربي بمعادله اقتصاديه أعتقد أنها أصبحت واضحة ومعروفة الشيء الآخر على الصعيد السياسي يعني راهنوا على عزل روسيا وعلى عزل حتى وتشويه صورة روسيا وتشويه الر... يعني صورة الرئيس الروسي نفسه ولكن المعادلة انقلبت اليوم ظهر الغرب وقادة الغرب بأضعف حالاتهم يعني اليوم ظهر كل قادة أوروبا على أنهم تابعين يعني موظفين في البيت الأبيض يأتمرون بأوامر البيت الأبيض ولا يملكون زمام السلطة ولا النفوذ في بلدانهم حتى على صعيد الإدارة الأمريكية هي إدارة مهزوزة يقودها شخص مختل أو ربما يعني خرف يعني المعادلة كلها قلبت حتى على هذا الصعيد لم يستطيعوا الدول الكبرى التي كانت تتحالف مع أمريكا اليوم كلها بشكل أو بآخر اتجهت إلى روسيا الهند الخليج العربي مصر الجزائر تركيا حتى طبعا وهي دولة في الناتو كل هذا إذا حتى هذه الجبهه على الصعيد السياسي فشلت امريكا وكانت واستطاعت ايضا روسيا تحقيق نصر بهذا الامر، اليوم المعادله العسكريه وخصوصا بعد فشل الهجوم المضاد وتدمير يعني زهره ونخبه واهم الاسلحه الغربيه واحدثها على الاطلاق هذه المعادله ايضا سقطت وبالتالي المشكل ان امريكا اليوم اذا سلمت بهذه المعادله فاذا هي سوف يعني تجلس على طاوله مهزومه وهي مهزومه وهذا ما لا تريد ان تسلم به، في الحقيقه تم يعني في حال ينسى له في وضع سيء جدا كما يعني تقول ايضا الصحافه الغربيه والصحافه الامريكيه وكثير من المسؤولين الامريكان، وبالتالي المعادله بالنسبه للغرب فعلا اصبحت صعبه وللولايات المتحده ربما اكثر من غيرها، العالم تغير وهنالك معادلات اصبحت موجوده، امريكا لا تريد التسليم بها حتى الان، لذلك تطيل عمر الازمه لا يعني لربما تستطيع اختراع ربما حلول ولكن اعتقد ان الحلول غير موجوده وغير متوفره
1: طيب استاذ عبد المسيح غدا سيكون هناك قمه للناتو في فيلنس ليتوانيا يعني ما هو المتوقع هل يتوقع ان يكون هناك تصعيد كبير من قبل الحلف ام ستكون هناك دعوة مثلا لتجميد الصراع يعني حتى الحفاظ على ما تبقى من اوكرانيا كنظام شرعي وغيره، ما هو المتوقع برايك؟ تصعيد ام سيكون هناك تهدئة؟
5: انا اعتقد ان الامرين معا، سوف نش يعني سوف نسمع خطاب يعني تصعيدي للغايه ولكن بنفس الوقت سوف يكون ربما فتح او يعني وضع احتمال لخط ربما عودة ولعدم التورط ربما بأهداف وبتصريحات أو بمواقف يمكن فيما بعد أن تدفع يعني يدفع ثمن سياسي كبير لها سوف يكون هناك تصعيد تركيز ربما على قضايا إنسانية على قضية الحريات والديمقراطيات الخطاب الغربي التقليدي في هذه الأمور تحميل روسيا مسؤوليات كبيرة وإلى ما هنالك. ولكن بكل الأحوال بالنتيجه لن يغير شيء في المعادلات، يعني لن يكون يعني بعد هذا ال- ال- الاجتماع وهذه القمه لن يكون هنالك تغييرات يعني تذكر على ارض الميدان، يعني المعادله اصبحت واضحه والموازين وال- القوى ايضا اصبحت واضحه، الدعم لن يتوقف اعتقد امريكا مصره على الخيار العسكري ولكن انا اعتقد ان سقف يعني الخيارات العسكريه محدود ولن تتخطاه امريكا ولن يتخطاه الغرب ولن يدخلوا في مواجهه مباشره وخصوصا بعد فشل الهجوم المضاد وبالتالي هو اجترار وتكرار لمواقف سابقه ربما بخطاب سياسي عالي لا اكثر ولا اقل
1: الخبير بشان الاوروبي الدكتور عبد المسيح الشامي كنت معنا من برلين شكرا جزيلا لك
5: كل التحيه كل التحيه والشكر لكم جزيلا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى العلاقات الروسية التركية حيث شدد الكريملين على أن إعادة قادة كتيبة أزوف إلى أوكرانيا انتهاك لشروط مع أنقرة وكييف ويشير إلى ضغوط غربية على تركيا بدوره
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أوكرانيا تستحق أن تكون عضوا في حلف شمال الأطلسي وذلك بعد المحادثات الثنائية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زينينسكي
2: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير بالشأن التركي مهند حافظ أوغلو أهلا بك أستاذ مهند في برنامج بلا قيود ونبدأ من ما صرح به لكريملين حيث اعتبر إعادة قادة كتيبة آزوف إلى أوكرانيا انتهاك لشروط كانت بين موسكو وأنقرة وكييف. لماذا اتخذت برأيك أنقرة هذه الخطوة ونقدت الاتفاق مع روسيا؟
6: طبعا هناك أكثر من عامل جعل أنقرة تتخذ هذه الخطوة أولا هناك ضغطا غربيا عامة وضغطا أمريكيا خاصا على تركيا في محاولة منها لعدم ذهاب تركيا نحو الشرق أكثر فأكثر تدرك واشنطن اليوم تماما بأن أنقرة وموسكو ذات علاقات جيدة وربما تتسع، لذلك بدات بالفعل بالضغوطات الغير معلنه والغير مرئيه والغير مسطح بها اصلا على الجانب التركي هذا من جهه السبب والعامل الثاني كلنا يعلم ان هناك ملفات مرتبطه وعلى راسها الملف السوري ويبدو أن هناك نوع من عدم التفاهم ما بين أنقرة وموسكو فيما يتعلق بالملف السوري تحديدا أو أن هناك تباطؤ في هذا المسار الذي ترعاه روسيا في هذه الفترة بالرغم من تصريحات روسية على أن المسار يرعى وأنه سوف يبقى موجودا وسوف يح... تحاول موسكو أن يكون هناك لقاء ثلاثي ما بين كل من رؤساء بوتين واردوغان ورئيس النظام السوري الأسد ولكن الخلافات الحقيقيه في الملف السوري ميدانيه موسكو حتى هذه اللحظه تعتبر ان الجماعات الموجوده في ادلب على سبيل المثال هيئه تحرير الشام مدعومه من تركيا وهذا تركيا ايضا لا تقبله تركيا تدرك تماما انه منذ حوالي سنتين ومن من 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 قبل سنتين وحتى الان هناك خلاف حول هذا التوصيف أن تركيا تدعم هذه الجماعات المسلحة وهذا الكلام غير مقبول ولكن هناك في المحصلة قاعدة شعبية تركيا اليوم يهمها في مصلحتها ومقامها الأول وأنها القومي ولا تكون هناك أي عمليات إرهابية لا من شرق الفرات ولا من غرب الفرات ما دام المجتمع الدولي لا يريد أن يتعاون مع كل من اللاعبين الأساسيين في الملف السوري وعني هنا سوريا روسيا إيران في إيجاد حل شامل للملف السوري اليوم تركيا اختلفت أولوياتها الأولية واليو... اليوم لتركيا هي شريط من إبعاد أي تهديد لأمنها أي عمليات إرهابية يقام بها ومن ثم تحدث لاحقا عن كل المسارات السياسية أو الحل الشامل للملف السوري لذلك هناك بالفعل خلافات حتى هذه اللحظة ما بين كل من موسكو وأنقرة ولكن أيضا هناك ملاحظة أن من أطلقت سراحهم تركيا ليسوا من الجيش الأوكراني النظامي وربما هذا يعتبر إحدى المبررات بأن تركيا لم تنتهك هذا الاتفاق مع روسيا بشكل أساسي وإن كان هناك امتعاضا روسيا ولا تقبل به روسيا والكريملا صرح بأن هناك خرقا تركيا ولكن أن أنقرة تقول بأن هؤلاء مفرج عنهم ليسوا من الجيش الأوكراني النظامي وبالتالي الاتفاق لم يخرق حتى هذه اللحظة في محاولة لامتصاص الغضب الروسي وسوف يكون هناك أظن لقاءات على مستوى وزراء الخارجية بالقريب العاجل
1: قال الرئيس التركي إن أوكرانيا تستحق أن تكون عضوا في الناتو ولكن في نفس الوقت أعلن أنه لن نسمح لمن يرغبون في إفساد العلاقات مع روسيا كيف يمكن تفسير ذلك
6: صحيح وهذه هي السياسه التركيه الصعبه الحساسه التي ربما من النادر ان تشهد مثل هذه السياسات وهذه التصريحات التي في نفس الوقت تعتبر سياسات متوازنه وفي نفس الوقت قد ينظر اليها الى انها سياسات متعارضه تؤكد تركيا على ان اوكرانيا تكونها او مرشحه لان تدخل حلف الشمال الاطلسي ولكن دون التعرض للعلاقات التركيه الروسيه لاي ضرر طبعا هذا روسيا بل به بطبيعة الحال آه ولكن هناك خلافات يبدو آه أعمق مما هي ظاهرة على سطح آه العلاقات السياسية التركية الروسية سوف تحاول تركيا ربما وربما نقول أن تركيا تصرح بهذه التصريحات مجرد تصريحات لتخفيف من الضغط الممارس عليها فيما قبيل إنعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في هذه اليومين ومن ثم سوف تكون هناك البراغماتية أولا والشراكة الاستراتيجية ما بين كل من روسيا وتركيا كلنا نذكر تماما أن كانت هناك حوادث مشابهة وخلافات كبيرة أكبر مما تشهده اليوم المرحلة ما بين أنقرة وموسكو ورغم كل ذلك تجاوز الرئيسان وتجاوز البلدان هذه الخلافات. أظن أن هذه التصريحات هي فقط لتخفيف الضغط عن تركيا فيما في هذه المرحلة. مرحلة قمة عقد الشباب وحل على الأطلسي. ومن ثم لن يكون هناك لاحقا أي توترات إلا إذا كان هناك قناعة روسية بأن أنقرة تذهب نحو الغرب وأنها دخلت عمليا ضمن التحالف أو التكتل الغربي ضدها وبالتالي لم تعد تمارس سياسة التوازن إذا كانت هناك قناعة لدى صانع القرار السياسي الروسي بأن تركيا قد دخلت على سياسة التوازن لأننا قد نشط تصعيدا ولكن لا أظن أن الجانب الروسي يذهب نحو هذا الاتجاه، يدرك تماما أن تركيا لا تريد أن تذهب نحو الغرب ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن تخرج عنه، بناء عليه تحاول أن تمسك العصا من المتصف قدر المستطاع، أحيانا تميل نحو الشرق، أحيانا تميل نحو الغرب، ولكن السياسة العامة والعنوان العريض للسياسة الخارجية التركية فيما يتعلق ما بين روسيا من جهه والدول الاوروبيه وخاصة الولايات المتحده الامريكيه من جهه ثانيه ان تكون سياسه التوازن هي عنوانها.
2: مصدر لسبوتنيك اكد ان محادثات بوتين واردوغان المرتقبه هي الامل الاخير لصفقه الحبوب. ما توقعاتك استاذ مهند لهذه المحادثات؟
6: اظن ان روسيا سوف تصعد من الشروط وتعلي من السقف وهذا حقها لانها لم تاخذ ما تم اتفاق عليه فيما يتعلق بتصدير صادراتها وهذا ايضا خلل في الاتفاق من قبل الامم المتحده تحاول تركيا ان تضغط على الامم المتحده ولكن يبدو لي ان روسيا في هذه المرحله لن توقف اتفاقيه تصدير الحبوب او تعلقها ربما تلوح بالتعليق وليس بالانهاء لمده ما لترسى رساله سياسيه الى الامم المتحده بشكل اساسي بانني استطيع ان اوقف هذا الملف بشكل كامل وبناء عليه تبدا سياسه التوازن من الامم المتحده في ان تسمح لروسيا بتصدير صادراتها عبر البحر الاسود كما تفعل مع الجانب الاوكراني، اذا الخلل اليوم مع الاسف في الامم المتحده التي لطالما كانت سببا في كثير من المشاكل بدلا من أن تكون سببا في الحل
1: الخبير بالشأن التركي مهند حافظ أوغلو شكرا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى السودان إذ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في ستكون في أديس أبابا للتوصل مع القادة الافارقه خلال اجتماع الهيئه الحكوميه للتنميه في شرق افريقيا ايغاد لبحث سبل حل الازمه السودانيه فماذا يمكن ان تقدمه باتجاه الحل
1: وللاجابه عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف عضو المجموعه السياسيه والمدنيه السودانيه والناشطه في العمل النسوي والانسانى نساء ضد الحرب وحقوق الانسان الاستاذة انتصار محمد حسن اهلا بك في بلا قيود
7: أهلا وسهلا
1: مرحبا بكم اليوم. يعني نبدأ من استمرار الحرب في السودان والتصعيدات الأخيرة التي تنذر بخطورة الوضع كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش. برأيك هل سيكون من تسهيلات لتسوية الوضع والخروج بنتيجة إيجابية بين الأطراف في اجتماع إغاد المقبل؟
7: حتكون في نتيجة في حال حالة واحدة يعني إذا إذا حصل ضغط دولي على المتحاربين حي حي حيستجيبوا للنداءات بتاعة إغاف الحرب وفتح المسارات الآمنة وإنه نوعوا في التفاوض أما إذا اجتماع وكل زولد عنك في رأيه ما حيطلع بأي نتيجة وإذا ما كان في مسار سياسي واضح بعد الضغط على المتحاربين البرهان وحميدي لازم يكون في مسار سياسي من القوه السياسيه
2: يعني واشنطن ستشارك في هذا الاجتماع ماذا يمكن ان تقدم برايك
7: اولا اولا, أولاً, أولاً, أولاً الولايات المتحده قبل كده فرضت عقوبات على على ال... على على الدعم السريع وعلى بعض الغيادات في الجيش، لكن ما ورت الآليه بتاعت إنها تنفذ العقوبات دي كيف؟ والسؤال اللي بيطرح نفسه المتحده من مصلحتها الآن انها تحيد الحرب لفصيل معين للدعم السريع او للجيش؟ فاذا هي عايزه اذا هي عايزه توقف الحرب ممكن تنفذ وتوجد اليه المراقبه وتوجد اليه تنفيذ العقوبات دي على الاثنين. لكن كونها تفرض عقوبات وما يكون في اليه بتاعت تنفيذ انه ده ما دور ممكن يساعد الناس يعني التهديد او بالعقوبات الاقتصاديه وما في تنفيذ لها ده ما ده ما في ما في ما, فيه ما محل يعني اما الـ اما السؤال الثاني اللي هو كان منو المستفيد من ولا انت شو معلش يعني منو المستفيد يعني يطالب امد الحال الدعم السريع أدام الشريعه الجيش باعتبار انه الجيش الان تو عناصر اسلاميه من حتى انها إن من إن الحرب الحربي تكون شقاله وموجوده والصراع دا داير الا ان تفرض نفسها بحكم الطوارئ عشان تجي لاداء الهيمنه قبل ما قبل اسقاط البشير
1: وزير الخارجيه السوداني قال يعني انه من الصعب ان يتم قبول اي مبادره لا يتم التشاور بشانها مع الحكومه يعني كيف ترين ذلك
7: أنا أنا عشان كده بتفق مع قلت لك إذا ما كان في اتفرضت اتفرضت على الاثنين من الاتحاد الأفريقي أو الترويكا أو الرباعية الأكسي موجودة وراعية للتفاوض ده. فرضوا عليهم أنهم يقعدوا في طاولة التفاوض وفرضوا عليهم أنهم يوقفوا الحرب بيناتهم وأنه يفتحوا مسارات آه مسارات ثانية الحرب دي الحرب ما حتجيك يعني ووزير الخارجية السوداني بيصرح تصريحات بتجي بتجي أنه في قيادات ثانية داخل نفس الحكومه الحاليه الموجوده في محترف بها حكومه برهان عندها اراء ثانيه بقوة منها يعني ذاته عدم توحيد راي وعدم توحيد منصه واحده انها هي تتكلم ذاته في حد اشكاليه لانه بيبقى هنا للمجتمع الدولي انه يتعامل مع عشان كده انا قلت فرض العقوبات على 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 المنظومه العسكريه وعلى الدعم السريع كل حي يوقف لينا الحي تنفيذ مش فرضها فرضها وتنفيذ العقوبات تنفيذ عقوبات اقتصاديه عقوبات عسكريه عليهم حظر يعني كده لازم لازم يكون في وضع زي ده، لانه بالوضع الحالي اللي احنا له حنكون خاشين في, في ديبات طويل جدا بتاع بتاع تفاوض، وتفاوض حيكون بين طرفين، ما عندهم ثالث وفي مشكله، لأن احنا عندنا قوه سياسيه اللي بتمثل بتمثل في قوه الحريه الاتفاق الاطاري، هي لازم تكون موجوده، لأن المسار السياسي المسار السياسي هو البلبليه الارضيه، وممكن تكون عبرهم في حكومه فتره الفتره الجايه لحد ما تترتب الاوضاع الـ 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 الانسانيه والامنيه في في ارض الواقع.
2: هل اليوم السودان بات على حافه حرب اهليه واسعه برأيك؟
7: انا هنا لو ما لو ما يعني انا ما ما في زول التدخل الدولي ما حيحل لي من الاشكاليات، لانه اي دوله حتجي وعندها مصالح الذاتيه الخاصه في الاولويه. أنا لو ما ضمنتا في الأرض أنا يعني عندي قوة اللي هي هالمواطنين إنهن هنا الحرب وإنهم هنا بمنعولي القبليه وإنهن عليه تجمعوا القبلي وانه هون ممكن يشكل لي المنصه الحقيقيه لاي عمل سياسي عسكري انه نمشي نمشي به قدام ببقى عمل عمل فوري يعني التضخم الاممي الأمم يا مش شنو؟ ما حيسيطر حي لي, لي مناطق بعينها يعني فيها نفوذ وفيها سيطره لكن المواطن مسكين حيكون متضرر من الحرب حتكون في صراعات حيكون في, في نهب زي ما بيحصل هتصير في صعوبات كثيره حتكون في غياب تام للحكومه حتكون يعني ال الواقع حيكون الوضع اسوء كثير جدا جدا
1: عضو المجموعه السياسيه والمدنيه السودانيه الاستاذ انتصار محمد حسن شكرا جزيلا لك على هذه المداخله
0: لازمتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
1: والى الملف الاسرائيلي حيث تجددت الاحتجاجات في اسرائيل بعدما كانت قد خفت حدتها في وقت سابق وتوجه المحتجون الى المطار الرئيسي في اسرائيل كما هددت احدى اكبر سلاسل المراكز التجارية هناك باغلاق ابوابها ليوم واحد اذا صوت الكنيست لصالح مشروع القانون
2: فيما المح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى ان صبره ينفذ بسبب الاضطرابات التي نجمت عن احتجاجات جديده ضد خطه التعديلات القضائيه
1: ويعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي يواجه اتهامات بالفساد وينفيها ان تعديلات القضائيه تهدف الى استعاده التوازن بين فروع السلطه وكبح تجاوزات المحكمه العليا لصلاحياتها
2: وعمت الأحتجاجات معظم المدن الإسرائيلية في الفترة الأخيرة رفضا لخطة إصلاح القضاء التي تصر حكومة نتنياهو على المضي قدما في تنفيذها وسط تنديد المعارضة
1: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله بهذا الصدد لبرنامجنا خبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج
8: يعني الوضع الداخلي الاسرائيلي وخاصه الصعيد السياسي يعني متازم بشكل كبير جدا ما بين المعسكر اليميني والمعسكر اليساري. المعسكر اليميني علي اصرار بتمرير بعض التغيرات القضائيه وخاصه التي اهمها التي يعني تحجم دور المحكمه المحكمه العليا في قوانين قد يشرعها المجلس التشريعي وما تكون منها ما تسيء الى حقوق المواطن وبالتالي لا تستطيع المحكمه ان تتدخل في مثل هذه القوانين ويعني تصبح جارية وكل من هؤلاء أعضاء الكنيسة يعني كما تحدث أحد المحللين الإسرائيليين أنه بإستطاعة هذه الحكومة بكرة أن تأتي في حصان ليكون وزيراً للحكومة هناك معسكر كبير في الجانب الآخر ويعارض مثل هذه التغيرات المسيئه والتي تقلب الحكم في إسرائيل لحكم دكتاتوري وليس ديمقراطي كما هو اليوم يعني إذا شاء أحد أعضاء الكنيسة غداً أن لا نتحدث نحن الصحفيين العرب أو المحللين العرب إلى أي وسيلة إعلام أخرى بإستطاعتهم أن يحاكمونا ويكممون الأفواه كما هي يعني تعطي مجالات واسعة وتشريع ما هو محرم يعني حتى إنسانيا مثل ما أعضاء كنيسة ارتكبت جرائم وكانت في السجن اعادتها إلى سدة الحكم دون أن يكون هناك من يرضع كل هذه الأمور لذلك هناك هذه المظاهرات عندما قررت الحكومه الحاليه ان تمرر حجب تحجيم دور محكمه العدل العليا واليوم التصويت بقراءه اولى ويبقى لها يعني قراءتين الثانيه والثالثه فهذه الخطوه الاولى الى اصطدام هؤلاء المعسكرين ولذلك نحن نشاهد هذا التصعيد في الاونه الاخيره بين الاحتجاجات اقفال شوارع الان المصالح التجاريه دخلت على الخط من كير يعني والمطارات والمعابر الاخرى وممكن الموانئ كمان لانه ايضا في شرع هناك للحكومه بتعيين من يشاءون من اصحاب الوظائف والمستشارين القضائيين الخاصه بكل وزير ومكتب وبالتالي يستطيع ان يشرعن له كل ما هو يريد ومخالف تعيين اشخاص لهم في اماكن عمل اللي تابعه للدوله حتى أن لم كان هو غير مؤهل لهذه الوظيفة أو لا يمتلك كل التأهيل وهذا برأي الأكبر الذي يعني شارع معسكر اليساري بأنه هذا هو ذهاب إلى دمار وتدمير هذه الدولة ولذلك نشاهد هذا التصعيد والتصعيد القادم إذا ما تراجعت هذه الحكومة سوف يكون هناك تصعيد أكبر لدرجة هناك مخاوف لتصادم بين المعسكرين وبالتالي يعني يكون نكون علي حافة حرب أهلية
2: وعن سر اصرار حكومه نتنياهو على تنفيذ خطه الاصلاح القضائيه يقول مرهج
8: يعني هناك عاملين، العامل الاول انه هذه الحكومه تمتلك 64 مقعد وهذا منذ فتره كبيره السنوات الماضيه لم تكن مثل هذه الاعداد المقاعد متواجده وان كانت يعني بمقعد او مقعدين فقط. الان هناك 64 مقعد توافق كامل ما بين الائتلاف الحكومة وخاصه المعسكرات اليمينيه والمعسكرات اليمينيه المتطرفة التي أتت في أجندة واضحة ليس المصلحة العامة ولكن المصلحة الخاصة ما يخدمهم بشكل خاص ما يخدم أجنداتهم اليمنية من توسع الاستيطاني والسيطرة الاستيطانية أكثر وأكثر من تحجيم دورة ومساعدات للشعب الفلسطيني وتعزيز المستوطنات على الاراضي الفلسطينيه وهذه اجندتهم ونحن نعرف كسموتريتش مثلا على سبيل المثال تحدث في فرنسا عن اسرائيل الكبرى وهذا حلمهم التلمودي يراد تحقيقه فهي فرصه لهم لهذه الانجازات ولكن لكي يتم هذه الانجازات عليهم التغيير في التشريع وبالتالي عندما اليوم يشرع قانون الفرنسي او البلجيكي ما يقال عنه بانه رئيس الحكومه لديه حصانات على اي مخالفات يقوم فيها، اي وزير يعمل في هذه الفتره هو لديه الحصانه على اي فساد او اي رشاوي او هذا يعملها حسب التشريع، والمحكمه العدل لا تستطيع ان تلغي مثل هذا القانون لانه تم تحجيمها في في هذا التشريع الذي سوف يتم التصويت عليه اليوم، وبذلك يعني يستطيع نتنياهو ان يخرج من المازق اللي هو متواجد فيه، تشريع قانون باعاده اريا درعي رئيس حزب شاس الى سده الحكم وتولي مناصبه التي اعطيت له و عليه محكمه العدل العليا وبذلك هو اليوم خارج كوزير هو كرئيس حزب يبقى ولكن كوزير هو خارج هذه المهمه، بين كبير يستطيع ان يشرعن ايضا قوانين تخدمه وهناك بعض التغييرات التي تعمل عليها للتغيير، سموتريتش كذلك الامر ونرى انه يعني كل ما يخدمهم ويخدم الاجندات تبعتهم، لهذا هو مطلب ومطلب مصالح شخصيه لهم ولكل من متواجد معهم في الائتلاف الحكومي.
1: وحول ما اذا وصلت اسرائيل الى حافه الحرب الاهليه يقول مرهج
8: نعم الموضوع هذا وارد ونحن لاحظنا في الاونه الاخيره سيارات داهمت الاضرابات والاحتجاجات وكان هناك عمليات دهس يوم امس راينا احدى المتسكرات ايضا دخلت وعمليه دهس فهذه المحاولات هناك اعتداءات عليهم اذا خرج الطرفان الى الشوارع لا حتما راح يصير في اصطدام وبالتالي المعسكرين سيواجهون انفسهم يوجدون انفسهم متواجهين في حرب اهليه و يعني هذا وارد جدا إذا استمرت هذه الحكومة بتعنتها. لتغيير القوانين القضائيه وبنائها ما يخدم مطالبها ولم يعني تصغي الى الجانب الاخر من الشعب الذي هو يعني كم كبير واعتقد حتى من ناخبين هذه الحكومه من اختار الليكود وغيره راينا هناك يعني سبع او ثمان مقاعد تحولت الى المعسكر الاخر هذا يعني انه ناخبين هذه الحزب الليكود هو اللي هو الذي حصل على اكثر مقاعد تحول الى المعسكر الاخر فاذا ربما لدينا أكثر من 60% من الشعب اليوم وأكثر بكثير لربما هو معارض لأجندة هذه الحكومة التي لم تكشف عليها عنها سابقاً وبالتالي نحن على شفاء حرب أهلية كما يعني أيضاً يرجح ذلك العديد من المحللين الإسرائيليين، هذا شيء وارد ومحتمل كبير جداً إذا ما هذه الأمور استمرت فيها الحكومة اليمنية المتطرفة.
2: استمعنا إلى تعليق الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج.
0: لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى لبنان حيث حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي مسؤولين سياسيين في البلاد من التداعيات الخطيرة لاستمرار شغور كرسي رئاسة الجمهورية وتأثيراته السلبية على إثقاف مؤسسات الدولة اللبنانية
2: حول هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي جورج علم لبرنامجنا يعني
9: الذي يمنع يعني انتخاب رئيس جديد للبلاد هناك اراده داخليه ربما بتوجيه خارجي لابقاء الشعور الرئاسي وطبعا تشتيت سياسه الامر الواقع على الارض الى حين ان تاتي تشفيه خارجيه او حوار او تدخل ما عند اجن طبعا لابد من طاوله وعلى هذه الطاوله سوف تبرا شروط حول مستقبل لبنان مستقبل البلد مستقبل النظام الى ما هنالك. لذلك يعني هذه الاراده موجوده لنقل انها اراده تعطيليه بحثا عن جديد لم تترجح مع بعد.
1: وعن سبب فشل المبادرات الفرنسيه والعربيه لحل الازمه يقول علم؟
9: في افشل هذه المبادرات هم اصحاب المبادرات يعني هناك لقاء ماشي عقد في باريس في فبراير شباط الماضي حول لبنان دمج الولايات المتحدة إلى جانب فرنسا مصر السعودية وقطر لا. وبالتالي هذا الخماسي هذا الخماسي هذا الخماسي له طبعاً من التناقضات فيما بينه الكثير من الملفات وبالتالي ليس هناك من توافق حول كيفية تصور مخرج معين للبنان أضف إلى ذلك أن هناك عنصر أساسي مهم كان غائباً عن هذا اللقاء ولا يزال هو إيران التي لها تأثير مباشر على الشاحة اللبنانية لذلك من أفشل هو طبعاً التناقضات بين هذه الدول وبالتالي إذا كان هناك من تشوية هذه تشوية يجب أن تبدأ من هذا الثلاثي أي الخماسي جاد إيران ليشار إلى تشويق لبنان
2: وعن الجهة صاحبة المصلحة في إطالة هذه الأزمة يقول علم
9: الحقيقة يعني أن لبنان لا يحتمل لكن كما أشرت هناك قوى محلية ربما لها مصلحة ربما لها رؤية مستقبلية لهذا لبنان ربما لها مصالح ربما لها طبعاً يعني يعني تصور معين لهذا النظام يجب أن نفترض يعوز شريكه على حساب يعني سائر المكونات اللبنانية وبالتالي هذا بدأ يؤثر على مستقبل البلد وعلى ديموغرافيته وربما على مستقبل مجامع. لجالة نحن الحقيقة لم نعد في أزمة اقتصاديه مالية إنما اصبحنا في أزمة وجودية إجراء التعبير لهذا ما يعني يفاكم من خطورة ما يجري على الأرض الحقيقة هدونا عن شك ولكن علينا أن نأخذ مع الاعتبار أن تهديد الوجود المسيحي في لبنان إنما تهديد للشائر المكونات الأخرى لأن هذا البلد قام على توجّهات معينة عندما يختل توازن معين او احدى المكونات الاساسيه في هذا البلد، عندما يختل انما يختل البلد بكامله، وبالتالي نكون يعني طبعا يعني كما حاصل من صراع سياسي بين المسيحيين بين كتلتي كتله مسيحيه وكتله شيعيه، يشفع الصراع بين الكتل الاخرى عندما يضعف او يتم اضعاف المكون المسيحي في البلد، وبالتالي لم يعد له راي او مشوره او كلمه سواء بين المجموعات القائمه.
1: وعن تشارزم الموقف المسيحي خاصه في البرلمان اللبناني وعدم الاتفاق فيما بينهم وتاثيره السلبي على المسيحيين يقول علام
9: ليس فقط يضعف انما يدمر يعني ما يجري حاليا بين القيادات المسيحيه هو الغاء الطرف للطرف الاخر وبالتالي علق المسيحيين هي بقياداتهم يعني. قبل ان تكون يعني مشاعر مكونات الاخرى، لو كانت هناك قيادات مسيحيه تجتمع على راي على استراتيجيه واضحه لكان الوجود المسيحي في خير، لكن من يضعف الوجود المسيحي هو بين رؤساء الكتل المسيحيه، كل إن يريد ان يلغي الاخر، كل إن يريد ان يكون هو الاول، وبالتالي هذا الامر طبعا شاهم او ساعد المكونات الاخرى على استهداف هذا الوجود المسيحي، بجالة باعتقادي ان الوجود المسيحي في لبنان انما يتعرض لخطرين يعني خطر الدويله من جهه وبالتالي خطر السياسه المتبعه من الفعاليات المشيحيه التي تمثل المكون المشيحي سواء في مجلس النواب او في الحكومه.
2: وعن المطلوب لحل هذه الازمه اضاف علم المطلوب هو
9: طبعا الولاء للدوله وليس للدويله طالما ان هناك دويله لا احد يريد ما هي مطمعها وما هي اهدافها وابعادها وان كانت يعني تجري كل هذه الامور تحت شعار مواجهه اسرائيل، فباعتقادي هذا هو الانقسام العمودي في البلد ما بين الولاء للدوله وهناك مكونات اساسيه تريد الدوله، وما بين الولاء للدويله وهناك مكونات ايضا اساسيه ماشيه في مشروع الدويله، وبالتالي على طبعا من يريد ان يساعد ان يحسم هذا الامر هل ان لبنان سيكون اصاله حدويله وفق النهج الذي تخطط له قبل شابه الدوله كما يعني كان لبنان
1: مجهد حتى اليوم كان معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ جورج عالم.
2: بهذا الموضوع نختم اياكم مستمعينا حلقه هذا اليوم من بلا قيود قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو انا نغم كباس
1: وانا عماد طيري وللمزيد
2: تابعوا موقعنا الالكتروني سبوتنيك دوت وقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي
1: وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء إلى اللقاء